0: Astelo for
1: Bom dia queridos irmãos, bom dia amada Igreja Batista, Vida Nova, bom dia querido amigo, irmão que nos acompanha também por meio dessa transmissão, a graça e a paz de Cristo Jesus a você e ao seu lar nessa manhã gostosa de domingo, início de semana, aqui pelo menos em Dayatuba, na nossa igreja, uma garoazinha refrescante porque estávamos precisando ter um tempo também de chuva aqui, que está muito seco. Nossas boas-vindas a você, nosso desejo é que não apenas nesse momento, mas ao longo de todo o dia, você possa desfrutar da graça e da paz de Deus em Cristo Jesus, e não apenas você, mas a to toda a sua família. Nós vamos orar, vamos dar início ao nosso tempo de escola bíblica dominical, à medida que o povo for chegando aí ao fundo, pode entrar também aqui no salão e a gente vai então caminhando juntos no livro de Atos dos Apóstolos. E eu queria hoje concluir com a parte 4, o sermão proferido por Pedro na casa de Cornélio. Então já estamos hoje chegando ao quarto domingo estudando esse sermão e hoje nós iremos dedicar a parte final do sermão, os versos 42 e 43. Então a gente vai estudar hoje dois versos e nós concluímos esse sermão para a partir de semana que vem nós nos debruçarmos no terceiro e último Pentecostes listado por Lucas na sua obra intitulada Atos, que será o Pentecoste gentílico, quando então alcançarão os da casa de Cornélio, os familiares e os amigos ali presentes, tá bom? Já estudamos em Atos 2 o Pentecoste judaico e já estudamos em Atos 8 o Pentecoste samaritano. Semana que vem nós iremos olhar o Pentecoste gentílico, quando então todo o ciclo de começar em Judéia, Jerusalém, Samaria e com fins da terra é representado aqui através desse terceiro e último Pentecostes, tá bom? Nós vamos ter um episódio um pouquinho distinto mais adiante, Atos 19, ah, mas todos os Pentecostes já estarão praticamente realizados aqui ah, a partir de, ah, de, de, dos gentios aqui do verso 44 até o final do capítulo 10, o verso 48. Vamos orar e aí a gente dá início, então, ao nosso tempo de escola bíblica. Pai, eu quero manifestar a Ti a nossa gratidão pelo dom da vida, por estarmos aqui na manhã de hoje, podendo desfrutar do conhecimento que a Tua Palavra nos oferece. E o nosso desejo é que esse conhecimento não seja jamais teórico, mas sobretudo prático, que ele se transforme em nossa vida em piedade, em devoção e que cada um de nós possamos nos parecer com Cristo Jesus, o teu filho amado e assim sermos verdadeiramente pequenos cristos nessa, nesse mundo em trevas, brilhando a luz do teu evangelho. Senhor, por favor nos ajude com a tua graça e a tua misericórdia a concluirmos esse bloco do sermão de Pedro aos da casa de Cornélio, aprendendo, extraindo um pouco mais daquilo que esse sermão tão rico tem a nos ensinar. Que exatamente todas as mensagens, todas as nuances, todos os detalhes que esse sermão ele carrega em si, possam ser encontrados igualmente na mensagem que nós temos a anunciar àqueles que estão ao nosso redor ainda hoje, dois mil anos depois. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Queremos ainda colocar diante do Senhor o nosso pedido para que o Senhor alcance com graça, misericórdia, aqueles que se encontram abatidos, entristecidos, desanimados. Queremos suplicar pela tua graça e misericórdia aqueles que não podem estar conosco por motivos de saúde. Queremos agradecer por ter aqui em nosso meio hoje a presença do nosso irmão Adriano, já melhorando, se recuperando bem, depois de um tempo de observação e internação, Somos gratos a Ti porque nós oramos ao Senhor pela vida e pela integridade física do Teu servo e hoje Ele pode estar aqui conosco retornando mais uma vez. Somos gratos a Ti porque o Senhor é aquele que console e conforta e de uma forma muito especial queremos lembrar nesse momento também da família da irmã Isabel, a Maia que no dia de ontem perdeu o seu sobrinho também fruto da Covid-19. Rogamos que o Teu Santo Espírito console com forte o coração, não apenas dela, mas de todos os seus familiares, ó Deus, que, que enfrentam um momento tão difícil atualmente. Cremos que o Teu Espírito Santo é suficientemente capaz de dar esperança, renovar as forças e trazer alegria aos de coração abatido. Eu peço ao Senhor por cada um deles nesse sentido. Senhor, por favor, nos ajude a compartilhando o estudo da Tua Palavra, aprendermos verdades extremamente importantes e especiais para a nossa vida cristã. Nos, nos dê toda a condução, clareza e entendimento para que tudo aquilo que nós viemos a falar aqui fique verdadeiramente enraizado, escrito em nossas vidas. Eu peço isso não apenas por mim, que tenho a responsabilidade de compartilhar a Tua Palavra, mas eu peço pelos meus irmãos também, que ao ouvir essa mensagem, passam mais do que nunca a ter a obrigação também de vivenciá-las em seus dias. Nos ajude. Eu peço a Tua graça em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Abram comigo sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E nós iremos, então, olhar para Atos 10, concluindo, então, esse sermão que tem início no verso 34. Então, nós dividimos esse sermão em algumas partes. Eu queria rapidamente lembrá-los de como foi dividido, ou nós propusemos, a divisão desse sermão. Olhando para os versos 34 e 35, e indo até o verso 36, há três domingos atrás, nós observamos que a oferta do Evangelho, a oferta da salvação, ela é universal. Ela transpõe barreiras étnicas, raciais, culturais a mensagem do Evangelho deve ser compartilhada igualmente a todos, indistintamente, reconhecendo que nem todos, ao terem o contato com o Evangelho, se converterão e receberão a Cristo como Salvador de suas vidas. Mas essa oferta deve ser é, é, estendida, é, deve ser... Todos devem ter acesso a essa mensagem do Evangelho. E aí, no versículo 36, nós vimos que esse Evangelho, ele é um grande tratado de paz. Ele não apenas restaura um relacionamento quebrado entre judeus e gentios, entre judeus e samaritanos, mas, sobretudo, ele é um tratado de paz também no âmbito vertical, porque ele nos oferece a ponte entre Cristo, entre Deus Pai e os homens através de Cristo Jesus. Então, o Evangelho é, literalmente, um tratado de paz, tanto de natureza horizontal, nas nossas relações, quanto de âmbito vertical, no nosso lidar com Deus, né, com o Pai. Depois, olhando no segundo domingo que nós dedicamos ao estudo desse sermão, olhando para o versículo 37 e para o versículo 38, nós encontramos João Batista falando a respeito do batismo que ele praticava. Um batismo apenas de água que visava o arrependimento dos homens. E esse contraste aparente com o batismo de Cristo, que é um batismo com o Espírito Santo e com o fogo. Essa parte do sermão de Pedro é muito importante, porque nós hoje iremos olhar no final desse sermão uma verdade alinhada com essa expressão do batismo com o Espírito Santo e com o fogo que Cristo realiza em toda a humanidade. Uns serão batizados com o Espírito. Quem são esses? À luz de Mateus capítulo 3. Aqueles que são salvos. Esses são trigos que serão recolhidos pela paz de Cristo ao seu celeiro. E há uma parcela da humanidade que serão batizados pelo fogo, como sendo palha e que serão recolhidos pela pá de Cristo e lançados a um fogo inextinguível. Então, nesse sentido, nós hoje vamos ver uma expressão que Pedro utiliza como sendo juiz de vivos e de mortos, mas isso um pouquinho mais adiante a gente vai falar. E aí no versículo 37 e 38 aprendemos ainda que a obra de Cristo Jesus, ela é uma obra trinitária. Que pai, filho e Espírito Santo atuaram conjuntamente, concomitantemente, para a realização da obra do filho. O filho nunca agiu por conta própria, ele fez tudo aquilo que o pai havia prescrito que ele fizesse. E tudo o que ele fez, ele fez no poder do Espírito Santo. Tá bom? E aí, semana passada, olhando para os versículos 39 a 41, nós concluímos semana passada é, chamando a sua atenção para o fato de que Jesus foi dependurado no madeiro. Isso significa dizer que, mesmo tendo feito coisas boas ao longo da sua vida o que resultou no final das contas para Cristo foi a crucificação. E aí eu chamei a atenção de todos para o fato do modelo de Cristo. Se Jesus, realizando coisas boas, recebeu em troca a cruz do Calvário, o que devemos nós, igualmente discípulos dele, esperar dessa vida? Veja, ele... Uh, fez coisas muito boas na terra dos judeus. Ele fez o bem, ele curou todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E no final, tudo aquilo que ele realizou, culminou na cruz do Calvário. Então, o que eu fiz de alerta para a Igreja Batista Vina Nova, eu reitero é, não espere coisa boa aqui na terra. Não enquanto vivermos nessa realidade em que a presença do pecado continua permanecendo entre nós, porque essa realidade caída, corrompida, só há de trazer para nós injustiça, dor, sofrimento. É, é, é fato que a graça de Deus, inclusive a graça comum, refreia a ação desse mal no universo. Mas ele continua existindo, o mal continua presente. E por último, falamos que a ressurreição de Cristo também foi uma obra a, da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho, o Espírito ressuscitou o Filho, e o Filho próprio teve autoridade para reviver ele também tinha poder sobre a morte. E os três juntos, conjuntamente, venceram o mal naquela manhã de domingo, venceram a morte naquela manhã de domingo, ao ver Jesus Cristo ressurreto dentre os homens. Tudo bem, queridos, até aqui uma breve recapitulação daquilo que nós estudamos até esse momento. E agora eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no versículo 42, e então, propriamente, avançarmos No final desse sermão de Pedro, tá? aqui hoje nós vamos é, trabalhar duas áreas doutrinárias nesses dois versos, os versos 42 e o verso 43, duas áreas doutrinárias extremamente importantes para nós. Uma área doutrinária é a soteriologia, a doutrina da salvação hoje nós vamos esbarrar com ela mais uma vez no livro de Atos. E uma outra área doutrinária muito importante que também vai estar presente é a escatologia, é a doutrina das últimas coisas ou do porvir. Isso vai estar embutido na mensagem final aqui do sermão de Pedro. Então olha lá comigo o versículo 42. E nos mandou pregar, então o antecedente, é Cristo ressuscitou, você pode conferir aí na sua Bíblia, Cristo ressuscitou, foi manifesto, comeu com a gente e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e e de mortos. Estão vendo aí o verso 42? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar um pouquinho então esse verso 42. Quando a gente olha para a primeira parte desse verso, e eu quero quebrar esse verso em dois blocos, nós temos de cara a ordem de Jesus aos seus discípulos. Que ordem é essa? Preguem e atestem quem eu sou. E perceba, ele diz: nos mandou pregar ao povo. Agora, é uma palavrinha grega, laós. É uma palavrinha utilizada-se para o povo como um todo. Até então, Jesus havia mandado os seus discípulos pregar para quem? Para os judeus. Aliás, essa é a sistemática, inclusive, de Paulo. Ele chega em uma determinada cidade. Quem é o primeiro grupo que é objeto da pregação apostólica de Paulo? Judeus. Ele vai para uma sinagoga. E depois, ele para na sinagoga? Não. Ele estende essa mensagem para os gentios. Pedro está dizendo. Cristo derrubou essa barreira que restringia o acesso exclusivamente aos judeus, para que a partir dos judeus, os judeus pudessem ser porta-voz para o mundo. E com a falha dessa, da, dessa nação, o mundo se viu prejudicado com o acesso a esse conteúdo. Mas agora Jesus está dizendo, fale para todos. Essa barreira, esse muro de separação caiu. E agora ele está dizendo, ele nos mandou querusso. Querusso aqui é um verbozinho de pregar no sentido de ser arauto. Já viu alguns filmes de épocas onde o indivíduo ficava em cima de um muro, de uma cidade fortificada, ou em cima de uma torre de vigia, e aí ele olhava para o horizonte e ele vinha um exército inimigo vindo ao seu encontro, o que ele fazia? Ele batia sino, ele suava o, o alarme deles, né? ele descia e em direção como mensageiro ao governante, ao rei, ao imperador, para dizer, para portar uma mensagem especial. Esse verbozinho querusso, ele era utilizado exatamente nesse sentido, de ser arauto. Então, Pedro está dizendo, o próprio Jesus nos constituiu arautos para portar a mensagem da boa notícia a todos os homens. Agora aqui, ao povo, ao laós. E ele vem com outro verbozinho, que é o verbo de armártirumai, que é atestar, validar, confirmar, quem ele é. E o segundo bloco desse texto, do versículo 42, ele vai apontar para um aspecto da identidade de Cristo muito especial. Qual é esse aspecto? Aqui a ênfase não é, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Não, a ênfase aqui é outra. O próprio Deus... Constituiu Jesus como o quê? Como é que está na sua Bíblia? Juiz de vivos e de... Aqui, Pedro está dizendo o seguinte. Jesus é juiz de toda a raça humana. Não tem absolutamente ninguém. Ninguém que conseguirá se evadir do seu juízo. Ah, mas mesmo os que morreram, ele é juiz dos mortos. E nós que estamos vivos? Ele é juiz dos vivos. Ele é juiz de todos os homens. Então, a mensagem que Pedro está carregando agora aqui no final do seu sermão é ah, Ele nos mandou a anunciar isso e nós estamos aqui para ratificar essa mensagem, para confirmar a veracidade dela a saber Jesus é o supremo juiz que o próprio Deus constituiu para nos julgar olha, eu não sei você mas eu vou te dizer como eu me sinto quando eu ouço esse negócio arrepiado, até o bigode eu fico tremendo, porque quando Pedro diz que ele é juiz de todos os homens, a mensagem embutida nessa verdade é a seguinte, haverá um dia de juízo para todos nós. Não é apenas Jesus, o juiz. Haverá uma audiência judicial em que todos nós, eu e você, iremos ah, nos assentar no banco né, de réus para esse julgamento. Ok, pastor. Eu entendi. E eu temo e tremo quando eu, eu me recordo dessa verdade. Mas o que, que isso deve implicar na minha vida? Como isso deve afetar as minhas decisões? Simples. Isso deve gerar em você temor e tremor, para que qualquer ato da sua vida seja orientado por esse temor e tremor sabendo da sua responsabilidade de que um dia você vai estar diante dEle e Ele vai te cobrar de todos os nossos atos, o meu, o seu, de todos eles. Nenhum vai passar a Então vamos lá, vamos fazer um exercício <cười> para que a gente veja essa mensagem que Jesus deixou como ordem, sendo pregada agora não apenas por Pedro, mas por outros apóstolos. O primeiro deles que eu quero chamar a sua atenção é Paulo. Então vai lá comigo em Atos 17. Vamos ver se realmente outros apóstolos ou discípulos de Cristo estão portando essa mesma mensagem a outros grupos. Então, quem puder, leia para mim os versos 30 e 31 de Atos 17, e eu vou pedir que você levante uma das suas mãos para que o microfone chegue até você, e assim a gente possa é, viabilizar que os de casa também ouçam e participem conosco da aula. Johnny aqui, muito obrigado, Johnny. Atos 17, Paulo está lá em Atenas pregando no Areópago, então vamos lá.
2: No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos.
1: Muito obrigado, Johnny. Então veja, Paulo prega em Atos 17, lá no Areópago, um baita sermão. Agora, caminhando para o final, exatamente como Pedro, o que, que ele faz? Olha lá para o versículo 30. Ele está dizendo o seguinte. Deus ordena que todos os homens se arrependam. Ou seja, reconheça que é falho, reconheça a sua condição de pecador e mude, dê uma guinada, 180 graus, mude exatamente a sua conduta, o seu proceder. Por que, que Deus dá essa ordem? Continua agora no versículo 31. Porque esse mesmo Deus que deu essa ordem, também estabeleceu um dia. E esse dia, ele vai julgar todo mundo. Todo mundo. E como que se, será realizado esse julgamento? Através de um juiz específico, que vai ministrar essas causas. Quem é esse juiz? Jesus, que aqui na versão atualizada diz, por meio de um varão, que ele próprio destinou e acreditou, ou seja, deu provas, testificou, diante de todos, fazendo o quê? Ressuscitando dentre os mortos. Então, veja, a mensagem de pregar e atestar quem Jesus é. Nós temos que dizer, olha, para nossa audiência, todos nós somos pecadores. Todos nós estamos afastados de Deus. Precisamos reconhecer isso. Precisamos nos voltar a Cristo Jesus em fé e arrependimento. Se quisermos ser salvos. Mas tem um negócio a mais. Precisamos fazer isso porque Deus já determinou um dia em que Ele vai julgar toda a humanidade. Se nós, ao longo dessa vida, negligenciarmos essa verdade, nós vamos comparecer nesse dia diante de Jesus Cristo como alguém que será condenado. Arrependam-se, arrependam-se. Essa é a mensagem. Então veja, Paulo está comunicando essa mensagem aos atenienses. E se tem um povo pagão, idólatra, supersticioso, dentre outros adjetivos, eram os atenienses. Eram os atenienses. Adoravam até um altar onde estava escrito, ao Deus desconhecido. Até esse que eu não conheço, eu, eu deixo minha oferta. Né? E aí Paulo vai lá e vai dizer, é esse Deus aqui que eu quero apresentar para vocês, e assim por diante. Vamos lá, vamos, vamos olhar um pouquinho mais adiante. Agora, Paulo pregando para outra pessoa totalmente distinta uh, dos atenienses. Atos 20, verso 25. Quem puder ler, por favor, levante uma das suas mãos para o microfone chegar até você. Atos 20, 25. Aqui é mais... Discreto essa mensagem, mas ela está presen tá presente. A gente vai falar dela agora. Quem pode ler para nós? Atos
2: 20, 20... Eliseu, muito obrigado, Eliseu. 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face.
1: Vixe, não, errei. Não é Atos 20, 25. Deixa eu ver aqui, Eliseu. Eu anotei a referência aqui errada. É de Félix, acho que é 24, 25, por ali, deixa eu ver. Eu que não errado aqui. 24, 25, Elisil. Deixa eu fazer a correção aqui no
2: meu... 24, 25. Isso. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente... Mandarei chamá-lo de novo. Muito obrigado. Então veja aí,
1: Paulo está sendo julgado perante Félix, uma autoridade romana. E na hora dele constituir a sua defesa, o que, que Paulo faz? Prega. E olha lá como que diz o verso 25. Dissertando Paulo <risos> acerca da justiça ele continua do domínio próprio e do juízo vindouro. Félix, ouvindo essa mensagem, que, que ele, ele é tomado de medo. Discretamente ele fala, Paulo, Paulo, para parar, para parar, em outro momento você continua a sua fala. Por quê? Porque ele é tomado, ele é possuído de medo. Porque Todo ser humano, você pode escrever isso, costuma adiar a prestação de contas. Ele até sabe que um aumento vai chegar, mas ele sempre posterga, ele diz, ah, isso aqui não é para agora, não. Só deixa mais para frente. Porque quando ele ouve Paulo com a autoridade pregar, ele estremece. E ele fala, para, para. Um, vamos parar por aqui, e outro momento você continua, agora não dá, não. Ele é tomado de medo. Paulo está discorrendo ou dissertando a respeito do juízo vindouro. Escatologia. Escatologia. Haverá um dia em que todos nós iremos comparecer do, diante do Supremo Juiz. Escatologia. Mais uma passagem, 2 Timóteo 4, versos 1, 1 a 5, também tem a passagem de Pedro, mas eu não vou ler de Pedro agora, vamos, na carta de Pedro, vamos parar com essa daqui, 2 Timóteo 4, de 1 a 5, quem puder ler para nós, por favor. Olha como Paulo, escrevendo sua carta ao seu filho na fé, Timóteo, ele ele, ele escreve, né? olha como ele se dirige a Timóteo. segunda Timóteo 4, de 1 a 5. O Eliezer lá atrás. Obrigado, Eliezer.
3: Na, pres na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você... Com toda a firmeza, o seguinte, por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas, mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus."
1: Muito obrigado, Eliezer. Então, olha aí. Paulo dizendo ao seu filho na fé Timóteo. Timóteo, prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não seja, prega a palavra. Por que, que você tem que pregar a palavra? Aí vem o fundamento contido no verso 1. Porque Cristo Jesus julgará Todos os homens, tanto os vivos quanto os mortos, prega a palavra, prega a palavra. Agora, Timóteo, eu preciso ser sincero, Paulo dizendo ao seu filho, né? na fé, não vai ser fácil pregar a palavra, aí em Éfeso, não vai ser fácil, porque a turma não quer ouvir, e aí, se ela não quer ouvir, para de pregar? Não, continue pregando, porque Deus vai julgar. E Deus vai tomar, inclusive, como parâmetro desse juízo, a pregação. Então, lembrem-se, já falamos isso aqui em outras aulas, e eu reitero. Quando pregamos, nós não apenas ofertamos a salvação em Cristo Jesus a vida eterna, Deus também utiliza a mensagem do próprio Evangelho para servir como parâmetro de juízo de condenação. Então, a palavra de Deus nunca volta, vazias como de, nunca volta vazia, como diz Isaías. Antes, ela vai cumprir o seu propósito designado por Deus, seja para produzir vida eterna, seja para conduzir um rigor maior de juízo. Gente, isso aqui é muito sério. E, e olha como que já era no primeiro século em Éfeso. Olha lá o que, que Paulo diz. Eles não vão suportar essa doutrina. Não vão suportar. O ah, que, que eles vão fazer? Eles vão buscar mestres que vão alimentar as suas próprias cobiças, os seus desejos. Você acha que nesses cinco anos de ministério aqui na Vida Nova, já não passaram pessoas por aqui, que eu tive a oportunidade de conversar com elas, e elas disseram, não, essa igreja não é para mim, e foram para outros contextos, por causa do que Desse desconforto. Que a pregação genuína do Evangelho causa Causa como que uma coceira nos ouvidos. A pessoa fica assim, ó, incomodada, assim, ó. Não, isso aí, isso aí me incomoda muito. Pregar um juízo vindouro. Ixi. Deixa eu botar uma rolha aqui ó, e tampar o meu ouvido. As pessoas querem ouvir mestres que alimentem as suas próprias cobiças. Mas, ó. Tem um juízo vindouro, aí diz o versículo 4, se recusam a ouvir as verdades. Não, não, para, 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 não quero saber disso não.
0: E saem, e saem,
1: e saem por aí afora. E entregam-se a fábulas, as fábulas. Preferem acreditar em um Deus Papai Noel. Em um Deus coelhinho da Páscoa. Sou eu que estou dizendo isso aqui, não. É Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus. Eles se entregam às fábulas. Em um Deus que é só amor. Em um Deus que é só misericórdia. Em um Deus que é um mordomo. Em um Deus bonzinho. Em um Deus que fecha os olhos e fala: Não, filho, você está lá atrás fazendo a coisa errada. Falo, não, filho, eu continuo te amando. Põe uma vendagem e dá costas para não ver o erro. É esse o tipo de gente, de, 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 de crente que as igrejas aí estão produzindo. Né? E aí o versículo 5 conclui, Paulo dizendo, faze o trabalho de um evangelista suportando as aflições e cumprindo cabalmente o teu ministério. Não importam as circunstâncias. Não importa. O que importa é que você seja Timóteo, fiel, leal, é isso, Jesus não vai te chamar no dia dele para exigir de você números de conversões, Jesus vai te chamar e vai dizer, você pregou, você atestou quem eu sou, confirmou a validade dessa mensagem diante dos homens, é isso que Jesus vai exigir de nós. Então, irmãos, eu poderia citar aqui, rapidamente, para a igreja, Mateus 28, é um texto que a gente sempre menciona da Grande Comissão e tantas outras passagens. Vou fazer mais uma vez um apelo. Preguem o Evangelho. Preguem o Evangelho. Alguns falam, pastor, eu não sei o que dizer, eu não sei como abordar, ore ao Senhor antes e pregue na sequência, peça a Deus oportunidade, peça a Deus sabedoria, peça a Deus para colocar na sua, nos seus lábios as palavras dEle, mas fale a respeito das boas novas de Cristo. O que não pode acontecer é a igreja se calar. Isso não pode acontecer, irmãos. Não pode acontecer. Temos que anunciar. E temos que terminar a nossa mensagem como Pedro, Paulo e outros fazem. Haverá um dia de juízo. E você? Como é que você vai encontrar o Senhor Jesus nesse dia? Como... Alguém que foi justificado ou como culpado. Mas haverá esse dia. Haverá esse dia. Está claro, irmãos? Tudo bem até aqui, pessoal de casa? Tranquilo? Todo mundo acompanhando bem? Muito bem. Então, agora eu quero passar para um, ainda no verso 42, para uma outra realidade que às vezes é muito confundida. Quando. <cười> É, Pedro, Paulo, entre outros, vão dizer a respeito desse dia de juízo, como é que nós devemos compreender esse dia escatológico, esse dia que nos aguarda no futuro. E aqui eu quero fazer menção a uma realidade na qual eu cresci imersa nela, aprendendo e é uma realidade equivocada. Tá? Ah, desde criança, eu passei por algumas igrejas onde haviam peças teatrais, e o, e o grande tema da peça era o julgamento final, por exemplo. E as peças retratavam o quê? A vida de diferentes personagens ali, atores, que morreram, e compareceram diante do tribunal de Jesus, e ali, então, você tinha um púlpito, onde Jesus estava ah, com o livro da vida e o livro das obras do lado, e uma fila, né, diante dele. E aí chegava o primeiro indivíduo que morreu diante de Jesus, Jesus ia lá e olhava no livro da vida não encontrava, ia para o livro das obras e começava, na projeção, passar a cena da vida do indivíduo perante todo mundo, publicamente. E aí o réu lá ficava todo envergonhado e Jesus, ó, oh, não dá, inferno, pá, tá, para um lado. Aí vinha o próximo, é? aí vinha o abriu o livro da vida, ó, oh, você está aqui no livro da vida. Passava o filme da vida também no telão, perante todo mundo. Não, mas você, meu filho, vinde bendito do meu pai e entrava para o céu. Então, um julgamento único, público, onde Jesus, então, absolvia uns e condenava outros. Essa é uma peça biblicamente equivocada. Tá? E a gente vai ler aqui agora alguns textos que vão nos ensinar a respeito desse juízo vindouro. Para os filhos de Deus, para os que se converteram, para os santos, não existirá um julgamento de condenação nesses moldes. O que vai haver nas palavras dos autores bíblicos, especialmente de Paulo, é o tribunal de Cristo. É outro julgamento totalmente diferente. Então, são, serão dois tipos de juízos distintos. Um que recairá sobre os salvos, e outro que recairá sobre os ímpios. Cristo volta a dizer: será juiz de todos. Mas para os salvos não há que se falar em juízo de salvação ou condenação. Não é isso. Porque nós já passamos da morte para a vida. Então alguém abra comigo aí em João, capítulo 5 verso eu acho que é o 24 quem abrir pode ler para nós João 5 24 em verdade quem pode ler? Ah, a Alda ela traz. Ah, o Rafael aqui. Então a próxima seria Alda, por favor. Rafael.
2: João 5, 24. Em verdade, em verdade vos digo: quem
3: ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha só,
1: não entra em juízo. Que tipo de juízo é esse que aqueles que creem no Filho de Deus não passarão, é o juízo de condenação, tá bom? Então, por quê? Jesus está dizendo em João 5, porque nós já passamos da morte para a vida. Contudo, não quer dizer que os crentes em Cristo Jesus não irão prestar contas, haverá um tribunal específico para os santos. Esse tribunal é um tribunal de Cristo que no grego chama-se bema. Bema é pódium, literalmente, aqueles degrauzinhos onde o pessoal das Olimpíadas sobe, né, os vitoriosos para receber sua medalha, o seu troféu. Esse juízo que recairá sobre os cristãos é um juízo baseado no mérito. E o juízo que recairá sobre os ímpios será um juízo de condenação, porque eles nunca passaram da morte para a vida. Então, serão dois juízos totalmente distintos. O tribunal de Cristo será um julgamento meritório para recompensar para galardão. Por quê? Porque nós já temos vida, já passamos da morte para a vida. Mas o apóstolo Paulo diz que esse dia de prestação de contas também é um juízo, onde nós também poderemos tomar um puxão de orelha. Porém, não há que se falar de qualquer possibilidade de condenação, porque nós já fomos salvos. Está claro isso, igreja? tem que ficar muito claro na nossa mente. Nós nunca iremos comparecer diante de Cristo correndo o risco de ir para o inferno. Português claro. Se nós morrermos aqui hoje, nós já vamos abrir os nossos olhos nos céus. Porque já passamos da morte para a vida, como diz Jesus em João 5:24. Tá claro isso? Tá bom? E o ímpio, se ele morrer hoje, ele abre os olhos no inferno. E haverá um dia, que a gente vai ler aqui daqui a pouco, em que ele vai ressuscitar para comparecer diante do julgamento no grande trono branco e ser definitivamente condenado corpo e alma para o guenano, o um lago de fogo e enxofre. Esse é um juízo de condenação, que só vai recair sobre os ímpios. Então, a gente não pode fazer essa confusão. Alguém já presenciou algum, alguma peça teatral semelhante a que eu... Que eu experimentei ao longo da minha vida, na minha infância, Rafael, vários aqui, ó, irmão Celso e irmã Vera, isso é muito comum. Colocar no mesmo balaio de gato uma, uma fila de crentes e de crentes passando por um julgamento único. Não é esse o juízo que a Bíblia nos ensina, tá bom? Então vamos lá. 2 Coríntios 5, 10. Vamos olhar, primeiramente, para o tribunal de Cristo, ou seja, para o julgamento que aguarda exclusivamente os filhos de Deus. O julgamento que eu e você iremos enfrentar. É um juízo, mas que não corre o risco de condenação eterna. É um juízo para recompensa tá bom? quem abrir, leia para nós a Alda lá atrás, obrigado
4: porque importa Oi? que todos nós comparecermos
1: 5, 10. Tá perdão Alda pode ler por favor
4: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo.
1: Está vendo aí? Aqui aparece a palavrinha bema. ou tribunal de Cristo, a Todos nós vamos comparecer. Agora, entendam, não é só para receber elogios. Olha como diz a parte final do versículo 10. Para que cada um receba, segundo o bem, galardão, elogio, méritos, ou o mal. Cristo também vai puxar a orelha. E vai dizer, você foi exposto inúmeras vezes a essa verdade, porque você a negligenciou. Gente, deixa eu falar uma palavra aqui para vocês, que é muito importante. Aqui nessa igreja, nós levamos muito a sério a exposição do texto bíblico. E muitos irmãos ficam empolgadíssimos com os estudos, as pregações, as oportunidades de ensino. E isso é muito bom, isso enche meu coração de alegria. Mas a empolgação não pode ser o final de tudo isso. Isso tem que se traduzir, se converter ah, em vida de obediência, de devoção. Sabe por quê? porque isso gera um rigor maior, sugera uma responsabilidade ainda maior, se o pastor Rony está dizendo, prega, 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 Deus está te dando oportunidade para você anunciar, e você, ó boca fechada, não tenha dúvida que no dia do Senhor Jesus vai falar, você foi alertado, inúmeras vezes, só como um exemplo aqui a pregação, mas eu poderia citar inúmeras outras áreas da vida humana, precisamos levar a sério irmãos, não apenas o estudo, mas o compromisso de viver isso que nós estamos aprendendo. Não adianta eu chegar no púlpito, aqui embaixo, numa aula, e afirmar a respeito da suficiência das Escrituras na sua vida e na vida do povo de Deus, na vida do homem como um todo, dizer a Bíblia é suficiente. E na hora que o calo aperta, eu ignoro essa verdade. E passo a querer viver a minha vida com as minhas próprias forças. Na minha autossuficiência. Vou me frustrar. E o pior, ainda vou chegar lá na frente, puxando, tomando um puxão de orelha. E perceba como acaba o versículo 10. Segundo bem ou mal que tiver feito por meio do, por meio da igreja. O corpo aqui é o corpo de Cristo. A igreja de Cristo. Quais são as oportunidades que você tem aproveitado para servir ou que você tem negligenciado no servir? É isso. É simples assim. Agora, pastor, corre o risco de, nesse tribunal, nesse dia do Senhor, eu, eu, eu ouvi de Cristo, não, você não é meu filho. Não, não tem nada a ver. Aqui é apenas um... um, um a palavrinha grega é mistós. Que é traduzido como pagamento, salário, galardão, recompensa, está tudo no campo semântico de mistós. Aqui é para dizer: ó, nós, nossos atos não passam desapercebidos por Deus. O Filho vai trazer à luz e julgar todas as coisas para a sua igreja, para os seus filhos, para o seu povo. Né? E nós vamos receber da parte dele todo bem ou todo mal que nós é, tivemos realizado. Deus só vai nos dar o pagamento, o salário daquilo que nós realizamos aqui na vida. Tudo bem, irmãos? Está claro isso? Aí alguns vão pensar, mesmo que eu tome uma bronca, pelo menos no céu eu vou entrar. Vai, claro. Claro. É como um filho que apronta. O pai dá bronca, dá uma disciplinada, mas deixa entrar dentro de casa, né? Vai para o teu quarto. Isso vai acontecer. É, e eu falo isso com temor e tremor, tá bom, irmãos? Segunda passagem muito importante. Romanos 14, 10. Romanos 14, 10. Quem, quem abrir, pode ler aí para nós, por favor.
4: Tu, porém porque julga teu irmão e tu porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus.
1: Olha aí, presta atenção, olha, olha a implicação aqui no versículo 10 de Romanos 14. Preste muita atenção como você dirige os seus relacionamentos. Olha lá. Por que julgas o teu irmão? Por que desprezas o teu? Por que, que você se acha melhor do que o outro? Você se esqueceu por acaso que um dia todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus e ali nós iremos prestar contas exatamente pela forma como dirigimos a nossa vida aqui na terra? Irmãos, eu, eu volto a dizer para a igreja, eu temo e tremo quando lembro dessa verdade. Nossa, me arrepia de imaginar que eu vou estar diante do santo de Deus, daquele no qual não há qualquer vestígio de mal, de trevas. E a sua glória, quando estiver quando diante de mim, vai, vai me engolir. Eu, 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 eu temo e tremo, e o que mais me preocupa é que tem gente que tem conhecimento disso e, quer, e ignora, quer viver sua vida como se, se isso não fosse acontecer com elas, ou pelo menos falar, vai acontecer, mas está lá na frente, então, quando chegar a hora eu, eu vejo, fica adiando. E olha só o versículo 9, Alda, por favor, leia o 9 também.
4: Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como de vivos. Quem é Senhor de todos os homens?
1: Cristo. Ele é Senhor dos ímpios também, porque Ele é juiz. Ele está numa posição acima, Ele é autoridade. Só que os ímpios não enxergam a Cristo como salvador, é claro, mas como so, somente como juiz, como aquele que trará condenação. Mas foi por isso que, diz Paulo no versículo 9 de Romanos 14, foi por isso que Cristo morreu e ressurgiu, para que ele fosse consolidado como Senhor de vivos e de mortos. Ele tem autoridade sobre a morte. Ele tem autoridade sobre os vivos. Ele é o Senhor, Ele é o Supremo Juiz. Né? Então, mais um textinho que <risos> deveria chamar muito a nossa atenção. Tá bom? E uma última passagem. Depois eu vou olhar agora com os olhos para o julgamento dos ímpios. Estou falando apenas do julgamento dos crentes, tá bom? dos santos, dos salvos, que é o tribunal de Cristo. Então, vamos lá. 1 Coríntios 3 versos 10 a 15, 1 Coríntios 3, versículos 10 a 15, e aí eu paro com essa última passagem sobre o julgamento que há de vir sobre os salvos, os santos de Deus. Quem pode ler para nós? A irmã Vera aqui, ó. Obrigado, minha irmã.
5: Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo.
1: Obrigado, irmã Vera. Então, veja aí. Essa aqui é uma passagem dentro do contexto de 1 Coríntios 3, específica para os mestres. Ela aqui não é uma passagem que está se dirigindo aos crentes como um todo. Está se dirigindo, dentro do contexto de 1 Coríntios 3, sobre aqueles que, em alguma medida, ensinam e exercem uma posição de influência, de autoridade no meio da congregação. E ele está dizendo, oh, prestem muita atenção naquilo que vocês estão ensinando. Aliás, Tiago vai dizer uma, na, na sua carta algo muito importante. Ele vai dizer: ah, que não é bom que todos queiram ser mestres, porque sobre os mestres haverá um rigor ainda maior. Então, vejam como o negócio não é, não é fácil. Né? Mas aqui em 1 Coríntios 3, Paulo está dizendo o seguinte: ó, ah, Cristo é a pedra angular. E o colégio apostólico é, é, é aquela é, é aquele equipe que lançou o fundamento da igreja, construiu a fundação. E a igreja é uma grande casa, um grande templo. Nós, mestres, somos aqueles que vamos levantar as paredes. Temos que vigiar na maneira como edificamos, como levantamos a alvenaria, como colocamos o telhado desse negócio, dessa construção, desse prédio. Porque se nós utilizarmos, aí ele usa a expressão, ouro, prata e pedras preciosas, no dia do Senhor, elas permanecerão. Mas se o tipo de alimento que nós oferecemos como mestres for madeira, feno ou palha, o que, é que vai acontecer no dia do Senhor? vai se queimar, vai se perder. Portanto, aquele que edifica com materiais nobres, ouro, prata, pedras preciosas, que permanecerão, diz o versículo ah, 13, vai ser revelada pelo fogo e o 14, esse receberá galardão, uma recompensa. E aqueles que terão suas obras queimadas pelo fogo, diz o final do verso 15. Esse sofrerá dano, é o famoso puxão de orelha, todavia será salvo, como que através do fogo. Eu já brinquei, já li essa passagem em outros momentos com a igreja, é a cena de Hollywood. Naqueles filmes de bombeiro, o cara sai de dentro do prédio, toda aquele, aquela fumaça preta, o cara só sai com a roupa do corpo e ainda assim todo chamuscado, né? pegando fogo ainda ali na, no, no beirãozinho da roupa. Mas ele saiu, ele está vivo. É essa imagem que Paulo quer nos comunicar: Ó, ele vai ser salvo, mas não vai ser fácil para ele não. Ele vai, vai, vai ser salvo como? Chamuscado, cabelinho todo preto, todo fumaçado, fedendo a, ao fogo. Né? Mas ele vai estar salvo, ele vai ser salvo. Três passagens, Romanos 14, 10, 2 Coríntios 5, 10, 1 Coríntios 3, de 10 a 15, que apontam um julgamento, e há de vir, não sobre toda a humanidade, mas o julgamento próprio que há de recair sobre os crentes em Cristo Jesus. Ok? Está claro isso, irmãos? Irmã Estela, vamos fazer chegar o microfone aí, por favor. Nós somos salvos pela graça, mas o tribunal de Cristo será... É referenciado pelas nossas obras, tá bom? Pois não, Estela.
6: Pastor, é, eu, eu queria perguntar para o senhor, se o senhor poderia explicar um pouco mais a respeito do galardão, porque eu é difícil para eu uh, perceber uma coisa que seja assim mais especial, mais maravilhosa do que a salvação que Cristo oferece para nós. E prestando atenção na explicação, dá a impressão que o galardão é algo assim mais Sei lá, Mais bonito, mais grandioso Mais maravilhoso ainda né? É, e aí assim Dá para pensar em galardão Como o senhor colocou Em questão de, de elogio Por exemplo, ah, vai ser um elogio Que Deus vai fazer para nós e, e um puxão de orelha Para aqueles que não obedeceram a sua palavra Não pregaram E, e as demais coisas Porque é, também não, uh, A consequência disso porque eu também não consigo imaginar que, por exemplo, vai ter uma, uma hierarquia no céu, né? Aqueles que receberam o galardão vão estar num, num, num lugar melhor e os outros que receberam menos galardões vão estar num lugar mais baixo. E aí eu queria que o senhor explicasse mais um pouquinho.
1: Tá, ótima pergunta, Estela. Sempre que eu toco nesse ponto de galardão, é, essa curiosidade é despertada e sempre vem essa pergunta, né? todos nós temos interesses em, interesse em saber um pouco melhor do que será esse galardão futuro. Ah, então, veja, é, não sei se eu vou ter essa resposta, porque a Bíblia, ela só menciona, ela só reconhece a existência do mistos, que é a recompensa, o galardão, ela não descreve então, há uma diferença entre reconhecer e descrever o que aquilo seja. Então, ela não descreve, ela apenas reconhece. Um outro ponto importante na sua fala que eu queria também contribuir é o seguinte. A salvação é um bem incomparável. Eu diria que o galardão é uma cereja do bolo. Eu não diria que o galardão é algo que seja ainda maior ou superior à salvação porque a Bíblia não coloca em perspectiva de comparação uma coisa com a outra. Eu diria que talvez é, aquele bolo lindo, confeitado, decorado seja a salvação, numa analogia pobre, né? mas aquele recheio, aquela cereja seja o galardão. Um elemento a mais para embelezar, para dar o sabor, para chamar a nossa atenção. Ah, pois bem, o galardão pode ser um elogio? Para mim, já seria o suficiente. Chegar diante de Cristo e ele falar, vinde Roni, bendito do meu pai. Entra no... Para mim, isso aí eu já vou cair chorando e falar, Senhor, muito obrigado. para mim já é tudo. Mas é possível, Estela, que... A de uma forma não revelada ou não tão descrita, o galardão também represente outras coisas, como, por exemplo, uma posição de autoridade dentro do reino milenar de Cristo, quando ele vier para estabelecer o seu trono e o seu reinado. Exemplo, abra lá comigo em Lucas, capítulo 19. Aliás, esse foi um texto que eu utilizei essa semana com o meu grupo pequeno, de introdução à membresia, Parábola das Minas, é a parábola dos corintianos aí, né? Gente, só uma piada pastoral, fiquem tranquilos, Parábola das Minas, olha lá, a partir do verso 11, deixa eu ler essa parábola com os irmãos... Ela é muito parecida, embora diferente, da parábola dos talentos em Mateus 25. No primeiro, numa primeira leitura você é levado a pensar, mudou ah, mina por talento. É a mesma parábola? Não é. Você vai entender por quê. Olha lá. A partir do versículo 11: Ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então está falando aqui, cronologicamente, de um momento da história que ainda não aconteceu. Que momento é esse? O momento do reino. tá bom? Verso 12. Então diz, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez servos seus, confiou-lhe dez minas, e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar ó, quando ele voltou, e tomou posse do seu reino. Ó, que interessante, o paralelo, né? Mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu dez. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bom, servo bom, porque foste. Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco. Terás autoridade sobre dez cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor. A tua mina rendeu cinco. A este disse, terás autoridade sobre cinco cidades. Veio então o outro dizendo, Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mal, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e sei o que não semeei, porque não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o, que receberia, o receberia com juros, e disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as dez. Eles ponderaram Senhor, ele já tem dez, pois eu vos declaro a todo o que tem, dar se lhe -á mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Pois bem, pastor, o que, que isso aqui tem a ver com galardão? Essa parábola parece estar situada num contexto em que Jesus retornará e ele é esse personagem que sai para depois voltar e estabelecer o seu reino descrito na parábola. E quando ele voltar, ele vai julgar as nações, Mateus 25, a partir do verso 31, por ali em diante. Ele vai julgar as nações. E, e aquela parcela da humanidade que resiste à autoridade desse Senhor, será então julgada e condenada. Mas existe aquela parcela que será reconhecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo como um servo bom e fiel. E a distinção entre a parábola dos talentos para a parábola das minas, ou pelo menos uma delas é Jesus não apenas diz sejam bem-vindos ao meu reino, ele também diz, sobre dez cidades te colocarei, sobre cinco cidades te colocarei, sobre tantas cidades eu te colocarei, me parece, Estela, olhando para essa parábola, que aqui a gente tem um indício de que é possível compreender o galardão como sendo, talvez, uma espécie de recompensa que Cristo nos conceda, como sendo servidores públicos do seu reino que Ele há de instaurar sobre a face da terra. Nós seremos como uma espécie de corregente, governadores, indivíduos que estarão ligados a Ele, mas também sobre o povo por exemplo. Então, a Bíblia, como eu disse, ela não se propõe a dizer o que é o galardão. Ela se propõe apenas a identificar e reconhecer que ele existe e que ele nos será ofertado. Olhando para passagens como a de Lucas 19, 11 em diante, a gente começa a pensar que é possível que Cristo Jesus... Nos dê posições de autoridade, as mais variadas dentro do seu reino milenar, e isso poderia ser compreendido como uma espécie de galardão, de recompensa, de, de, de premiação por termos sido servos bons e fiéis. Ajudou? Então, é, eu vou parar por aqui, porque se eu for além, aí eu já entro num ambiente especulativo. E tudo que a Bíblia não fala, o bom teólogo se cala, exatamente. Eu paro por aqui. Vai ter gente especulando. Ah, o galardão é uma pedrinha preciosa que você vai colocar na coroa de Cristo. Lá na classe Cordeirinho de Jesus eu já ouvi isso. <risos> né? Ah, está vendo? Já ouviram também, não foi exclusividade minha. Já ouvi galardão assim aí a, o céu é o limite né a viagem é imensa assim né na especulação mas não há subsídio bíblico sólido que sustente esse tipo de, de, de afirmação que às vezes chega até nós tá bom então o galardão é isso é o reconhecimento a recompensa o salário pelos seus atos de justiça praticados na dependência de Deus, em favor do reino, como expressão da obediência e tudo mais vamos falar agora do juízo, ainda estamos no verso 42, deixa eu correr ah, já são 10 e 20, meu Deus, deixa eu correr acabo nunca, Atos. vamos lá, juízo do ímpio, agora tá o juízo vindouro que há de recair sobre os ímpios A Apocalipse capítulo 20 <risos> versos 11 a 15. Quem pode ler para nós aí? Apocalipse 20, versos 11 a 15. Aqui nós vamos ter o juízo vindouro que recairá sobre todos os ímpios de todas as eras, imediatamente após a ressurreição deles. Isso, cronologicamente, se dará ao término do reinado milenar de Cristo. Tá bom? Então, os ímpios que morrem hoje encontram-se no inferno, mas apenas na sua parte imaterial. Eles vão ressuscitar ao final do milênio e então serão condenados e lançados de corpo e alma, corpo e espírito, parte material e imaterial, juntos no Guiena, no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, de 11 a 15. Quem pode ler para nós? Rosana. Obrigado,
4: Rosana. Olha como começa o verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele.
1: Segura aí, Rosana. Ó, viram aí quem está assentado nesse grande trono branco? É o juiz de vivos e dos mortos, ok? aquele cuja autoridade repele, afasta, inclusive, né? Ah, o céu e a terra, continue, por favor, verso
4: 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em, postos em pé diante do trono, então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros.
1: Segura aí, Rosana. Verso 12. Vi mortos. João, numa visão. Quem são esses mortos? Grandes e pequenos. Pastor, o que seriam esses grandes e pequenos? Pô, provavelmente, autoridades e homens simples. Simples. Os grandes seriam os grandes reis poderosos da história que morreram sem Cristo. E os homens simples também, pobres. Então, ninguém escapa, tá bom? Independentemente de condição econômica, raça, etnia. Morreu sem Cristo, tá lá.
4: Continua, por favor, 13. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo.
1: Muito obrigado, Rosana. Então, aqui a gente está falando do momento final dessa realidade presente, no final do milênio, Céus e terra estão passando, estão indo embora. Os ímpios de todas as eras ressuscitarão e terão livros. Esse é o julgamento que recairá sobre os ímpios. Livro das obras, porque o nome de nenhum deles foi, escrito, foi encontrado no livro da vida. Aí eles vão ser julgados conforme as suas obras. Aí lascou, né? Aí ah, tá um perdido mesmo, literalmente. E aí, o que, que vai acontecer? O Supremo Juiz vai lançá-los no Guiena, no lago de fogo e enxofre. E ele não vai lançar apenas os ímpios. Diz o versículo 15. Ah, 15, não, perdão, 14. A morte como um ente personificado também vai ser lançado para o e, inclusive, o... Inferno. O inferno, irmãos, não é um estado definitivo de tormento para o ímpio. O inferno é um estado intermediário que dará luz ao Geena. Esse, sim, será um estado definitivo de tormento para os ímpios pelos séculos dos séculos. Porque até o inferno será lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Tá bom? vou parar por aqui que eu tenho que avançar no, 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 texto, no, outro, no, no outro versículo aqui, então irmãos, apenas para que a gente possa avançar, se alguém quiser anotar, Mateus 25, de 31 a 46, também vai falar sobre a condenação, o juízo que advir sobre todos os povos, sobre todos os homens e, e todas as nações aí, o juízo de condenação, tá bom? Tudo bem? Tudo bem? Posso avançar? Dúvidas aí na internet? Nada? Nenhuma contribuição? Ok. Então hoje eu vou pedir licença, eu vou avançar só um pouquinho, tá bom? No horário, senão não consigo concluir ah, o sermão de Pedro. Cristo foi constituído por Deus como juiz de todos os homens. Sejam eles vivos, sejam eles mortos. Ele é o supremo juiz. Todos comparecerão diante de Cristo para prestarem conta. Os santos no tribunal de Cristo, para recompensa, porque já são salvos. Os ímpios no grande trono branco, Apocalipse 20, para condenação eterna. Está clara essa distinção, irmãos? Então, se virem amanhã ou depois, filme, YouTube, peça, já, não é bem assim, não, o que vai acontecer? Não vai se misturar o julgamento de santos com ímpios não, tá? Prosseguindo, verso 43, agora de Atos 10. Vou correr aqui um pouquinho. Olha lá que interessante. Dele, de Jesus Cristo, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Então, deixa eu falar algo aqui para os irmãos que é muito importante. Alguns têm uma dúvida. Como se processava a salvação dos santos do Antigo Testamento? Como que os judeus salvos, eles eram salvos? Como que os homens, ou mesmo gentios da Velha Aliança, podiam obter a salvação? resposta, a salvação sempre foi exclusivamente em Cristo Jesus pela fé, a diferença é que os homens do passado tinham que olhar para frente, mesmo sem enxergar Cristo e crer que Deus ia prover Cristo à humanidade. Os homens do primeiro século foram salvos, como Cornélio, Pedro, Paulo e tudo mais, olhando dentro a contemporaneidade deles para a própria figura do Messias que esteve entre eles. E nós hoje somos salvos olhando para trás. Então, veja, um olha para frente, outro grupo olha para o lado e vê Jesus ali entre eles, e hoje nós olhamos para trás, mas a salvação sempre foi por Cristo Jesus, mediante a fé nele. E, e como é que a gente sabe disso? Porque desde Gênesis capítulo 3, quando o pecado entra no mundo, Deus diz que é através da semente da mulher, do descendente da mulher, que ele então pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. Então, é, ali a gente tem aquilo que a gente chama de proto-evangelho o evangelho embrionário, ele começando a ter luz, ter forma e se desenvolver na história. Então, pecado entrou, imediatamente veio a oferta de salvação. Então, todos os santos da antiga aliança só eram salvos olhando para frente na expectativa do Messias vir ao mundo para redimir os seus pecados. É por isso que Pedro diz, ó, é de Cristo que todos os profetas antigos já testemunhavam, já davam prova a respeito desse que haveria de vir ao mundo. E é por meio do seu nome que todo aquele que nele crê recebe remissão, perdão pelos seus pecados. Então, não existe salvação ao longo de todo o drama da redenção fora de Cristo. Eu digo para os irmãos que nós somos privilegiados. Por quê? Porque nós já temos a história completamente escrita e revelada no cânon sagrado. Né? Agora, por exemplo, Adão, Abraão, Moisés, Davi... Aqueles indivíduos lá de trás conheciam a Deus, mas ela não tinha revelação completa dada a eles. Deus foi se desvendando progressivamente à humanidade. Exemplo, vamos olhar então um pouquinho de alguns profetas antigos. Isaías 9, versos 6 e 7. Vamos ver se de fato que Pedro falou faz sentido, é verdade ou não, Isaías 9, versos 6 e 7, Isaías Deus deu testemunho a respeito de Cristo, quem pode ler para nós aí, Isaías 9, versos 6 e 7, Johnny, obrigado Johnny,
2: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos exércitos fará isso aí... Bem... aí parou aí parou, fará isto verso 7, obrigado pergunta
1: que eu faço aos irmãos Jesus já governou reinou, estabeleceu o seu reino, firmando juízo e justiça sobre a terra em algum momento já assumiu o trono de Davi em algum momento? Não. Mas ele já veio como um conselheiro maravilhoso, como Deus poderoso, como príncipe da paz. Então, nós temos aqui uma profecia que já foi parcialmente cumprida. Ele veio para estabelecer paz em alguma medida, sim, em outra, não. Já falamos sobre isso também em outras aulas anteriores. Né? A vinda dele também veio como espada para dividir lares, famílias, em algum sentido. Mas ele veio para estabelecer paz. E ele virá com o um reino de paz definitivamente no futuro. Então, aqui temos Isaías apontando para uma realidade futura, porque Isaías escreve sua obra no século VII a.C., Cristo Ok? E sete séculos depois, Jesus adentra a história. Outra passagem, Isaías 53, mas não vou ler Isaías 53. Só anota aí se você quiser anotar. É toda a descrição do Messias. Alguém leia para nós Miquéias 5, 2. Mais um profeta. Dando testemunho a respeito de Cristo. Miquéias 5, verso 2. Quem puder, levanta a mão aí para a gente fazer chegar o microfone. Fabrício, lá atrás. Obrigado.
2: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
1: Olha aí que bacana. De ti, Belém, Efrata, virá aquele que há de reinar em Israel, cuja origem remonta tempos passados eternos. Quem é essa pessoa? Jesus. Jesus, o verbo de Deus. Mas ele já reinou? Não. Então, essa é uma profecia que, embora dê testemunho dele, ainda aguarda também igualmente o seu cumprimento futuro última passagem Jeremias 33, 8. Jeremias 33, 8. quem pode ler para nós lembra de Atos 10, 43 todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados Eliseu, por favor
2: eu os purificarei de todo o pecado que cometerem contra mim. Perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Muito obrigado.
1: Olha a promessa de perdão que recai sobre, aí não vou ler o texto todo, mas sobre a figura de Cristo Jesus. Então, ó, Isaías, Jeremias, Miquéias, eu poderia citar Oseias, poderia citar outros profetas. E aí Pedro fala, ele não diz quais, ele fala, é dele que os profetas testemunharam. Os profetas estavam anunciando. É de Jesus Cristo. E, e, e é no nome de Jesus que, crendo, se obtém perdão dos pecados. E aí, nome aqui... Ah, o que, que é? É uma figura de linguagem, a gente chama de sinédoque. Quando a palavra nome, ela se refere ou substitui a obra, a figura da pessoa de Cristo, a sua vida e o seu ministério. Então, está falando, quando cresce no nome de Jesus, cresce que verdadeiramente ele é o Filho de Deus e ele realizou tudo aquilo em nosso lugar. É todo esse pacote aí por trás da expressão nome. Muito bem, vou encerrar minha aula, mas eu quero apenas é, lembrá-lo do seguinte. Parte final do verso 43 diz, todo aquele que nele crê. O verbozinho pistel -o, que é o verbo crer, também é traduzido no substantivo como pistes, como fé. Então, fé, crer, é a mesma palavra, é a mesma coisa na mente a, do Espírito Santo, através da pena dos apóstolos. O que é o crer? O que é ter fé? Na reforma protestante, alguns pensadores, debruçando-se no estudo bíblico dessa palavrinha, Chegou à conclusão, chegaram à conclusão, de que crer verdadeiramente ou ter uma fé salvadora significa observar três elementos. Primeiro elemento em latim, notícia. O que é a notícia? ou notícia? Seria o conteúdo. Todas as vezes que nós acolhemos na nossa vida uma mensagem que é verdadeira e, portanto, quando a gente pensa numa fé salvadora, não é outra, senão a própria mensagem de Cristo, o Evangelho de Deus a nós. Então, a fé salvadora se constitui de notícia, ou seja, de um conteúdo verdadeiro Segundo elemento, ascensos, que é o consentimento, a anuência, a concordância, quando eu sou, então, exposto a uma mensagem verdadeira, que é a mensagem do Evangelho, e eu, então, me aproprio dessa mensagem em minha vida, tornando essa mensagem uma convicção para mim. E terceiro elemento, fidúcia, que é confiança. Então, eu pego essa mensagem verdadeira, eu aproprio ela na minha vida e eu passo a viver confiando a minha vida nessa declaração, nessa verdade. Isso é uma fé salvadora. Por que o pastor Roni está dizendo isso? Porque você sabe tanto em Mateus quanto em Tiago 2, acho que é o verso 19, a Bíblia diz que até os demônios creem. Mas como é que é isso? Eles não têm fidúcia. Eles têm notícia. Ou seja, eles têm conhecimento da verdade. Mas eles não ah, têm o ascensos, ou seja eles não concordam com aquela verdade, muito menos vivem confiando sua existência baseada nelas. O crente verdadeiramente salvo, ele observa esses três elementos. Notitia, ascensos, fiducia. Conhecimento da verdade, concordância dessa verdade, ele se apropria dela, e ele dirige sua vida inteira, confiando, baseado nessa convicção que ele acabou de forjar. É isso que Pedro está dizendo em Atos 10, 43. Esse conhecimento da verdade que eu estou apresentando a vocês de que Jesus é o Supremo Juiz, deve ser Cornélio e os seus, apropriado em suas vidas. E essa apropriação deve nortear a sua confiança em Deus. Concluindo, o crente em Cristo Jesus não deve temer esse juízo vindouro, porque nós já somos salvos, porque nós já tivemos os nossos pecados perdoados na cruz do Calvário. Cristo nos substituiu. Está claro isso, irmãos? Nós temos que tremer e temer em qual aspecto de que eu vou prestar conta ao santo de Deus. Eu devo me apresentar a ele como uma noiva pura, imaculada, e não aquela noiva toda maquiagem borrada, descabelada, suada, fedida, encardida, nada disso. Temos que nos apresentar à altura, tá bom? Concluindo, então, a salvação do homem se dá sempre e exclusivamente através da fé em Cristo Jesus. É crendo no Filho de Deus, tá bom? O pequeno esboço, então, do sermão de Pedro. Dividimos em quatro aula, aulas, aulas, ah, praticamente 11 versos. Né? Como que esse sermão foi apresentado por Pedro. Então, olha aí um resumo dele. Ó. Na mensagem de Pedro, ele afirma que o Evangelho... Deixa eu botar aqui na minha tela que eu estou... Que a oferta da salvação é para todos é para gentio e é para judeu, que o Evangelho de Cristo é um tratado de paz, capaz de nos reconciliar com o Pai, que Jesus vai batizar todos os homens. E essa ligação tem a ver com o juízo vindouro. Recolhendo os santos como trigo ao seu celeiro, e os ímpios, como palha, é um fogo inextinguível. Juízo vindouro, tribunal de Cristo, Beema e grande trono branco para o ímpio. Deus atua na história através da trindade. Atua salvando, atua redimindo e atua, inclusive, na ressurreição do filho. Se Jesus realizou coisas boas e recebeu a morte, a crucificação, não devemos esperar nada melhor do que isso para as nossas vidas. Cristo foi constituído por Deus como o juiz supremo sobre todos os homens. Portanto, a salvação e o perdão do pecado se dá apenas em Cristo e por Cristo. Pergunta que eu faço aos irmãos. Esse sermão é teologicamente profundo ou não? Muito profundo. Envolve a doutrina da trindade, da soteriologia, que é da salvação, escatologia, ramartilogia, que é do pecado, antropologia, que é do homem. Está tudo embutido. Tudo embutido. Agora, detalhe. Esse sermão aqui de Pedro, você levaria quanto tempo para pregar ele? Bem, pastor Roni quatro domingos, né, para estudar ele, eu quero dizer para os irmãos que Pedro não levou um minuto para pregar esse sermão. Leia aí o dos versos 34 ao 43 e vê quanto tempo você leva lendo esse sermão. Foi o tempo que Pedro falou espontaneamente aos da casa de Cornélio. O que, que eu quero dizer com isso? pregar a Cristo não é necessariamente anunciar 50 minutos, uma hora, duas horas a respeito do Evangelho. Pode ser um minuto. Pode ser, podem ser dois minutos. Mas saiba que isso é pregação do Evangelho. Isso é pregação do Evangelho. Anunciar o um juízo vindouro, o nosso estado de corrupção, ofertar esperança, isso é o evangelho, que Deus use as nossas vidas, a minha e a sua, para pregarmos e atestarmos quem ele de fato é, amém? Pessoal de casa, alguma coisa? Nada? Amém. Então nós vamos encerrar. Alguém poderia concluir o nosso tempo aqui de aula orando por nós? Levante uma das suas mãos aí para a gente fazer chegar o microfone até você, para a gente estar tá orando, o pessoal de casa acompanhando também, por favor. Olha o César aqui. Ó. Obrigado, César. Vamos orar e com a oração então, final aqui do César, a gente se despede
7: até logo mais o culto à noite, tá bom? Bondoso Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Pai por essa manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela oferta da Tua Palavra, ó Deus, que vem de encontro, ó Deus, aos nossos corações, à nossa Amém, necessidade. Ah, sim, sim. Que, ó Deus, Tu nos ajude, ó Pai, a crer na Tua Palavra, Senhor, e a colocá-lo, Deus, em primeiro lugar, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos bons ouvintes e praticantes, ó Deus, da Tua Palavra, Senhor. Amém, Senhor. Para que ela possa frutificar, ó Deus, não só na nossa vida, mas ao nosso redor, ó Deus, onde quer que estejamos, ó Pai. Sim, sim. Senhor, abençoa, Deus, em especial a vida do pastor Rony. Obrigado, Deus, pela sua disposição, ó Deus, em se debruçar sobre esses assuntos, sobre a Tua Palavra, sobre Teu Amém. Reino, para nos esclarecer, Deus, a cada momento, a cada oportunidade, ó Pai, a fim de que tenhamos entendimento, ó Pai, de que possamos, ó Deus, estar plenos diante de Ti, é prontos, ó Deus, a atender aos teus propósitos, ó Pai Por favor Firma, Deus, as nossa, nossa fé Firma, Deus, as nossas vidas, ó Pai E ajuda-nos, ó Deus, a glorificarmos o teu nome, ó Deus amém. Em todas as oportunidades, ó Pai, que o Senhor nos der Por favor. Fica conosco no restante desse domingo Nos abençoe, abençoe a tua igreja Nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém
1: Amém, amém Muito obrigado, César Deus abençoe, amada igreja, nos vemos logo mais à noite, então às 19 horas, para o nosso tempo de celebração de culto, que Deus abençoe a você, a sua família e logo mais então nos reencontraremos. A você de casa também, que nos acompanha nessa transmissão, nosso desejo é que você tenha um excelente domingo na presença de Cristo e assim que possível, se puder, venha nos visitar, venha nos conhecer, conte conosco, estamos aqui para amá-lo e para servi-lo. Deus os abençoe.
0: Este viver, estou é um amigo, e só por ele eu pude obter.
3: a nossa alma com a Tua alegria, Senhor.